0: Hay palabras que se dicen entre líneas. Y hay un programa que se escucha entre curvas. Una revista semanal dedicada a la mujer y todo lo que es importante para ella.
1: Entre curvas. Consejos de motivación, belleza, salud y moda.
2: Además, noticias de actualidad, arte y espectáculos.
1: Entre curvas.
0: Con la animación. Y las curvas de Nancy José Landaeta.
1: Un espacio femenino
0: que a los hombres nos encanta. Entre curvas. Todos los jueves a las
1: 7 de la noche. Por panguíafm.com. la radio del futuro que se escucha hoy.
0: Hay objetos que se colocan sobre algo. Hay palabras que se dicen entre líneas. Y hay... En Panjia FM estamos pendientes de tu salud. Y los viernes desde las 9 de la noche, escuche consejos que serán muy útiles para usted en 365 Wellness en vivo. Consejos para mejorar la salud. Porque comer sano sí es posible con un buen plan. Escuche testimonios importantes, logre su peso ideal y siéntase bien escuchando 365 Wellness en vivo. Presentado por 365 Wellness Solutions y Sabia Mindful Meals. Los viernes desde las 9 de la noche bajo la conducción del nutricionista David Arguez. Exclusivo por pangiafm.com. La radio del futuro que se escucha hoy. Arrancó 20 millas, 50 millas, 70 millas. Pangiafm.com presenta. Entre Curvas. Con la animación y las curvas de Nancy José Landaeta. Bienvenidos a Entre Curvas por pangiafm.com.
1: Amigas y amigos ¡Feliz jueves! ¡Feliz jueves! Y este es el primer jueves de junio. ¿Qué les parece? Y hoy estamos estrenando con una compañía maravillosa. Pero, pues, como ustedes saben, este programa llega a ustedes gracias a la dirección general de Edgar Paredes, la dirección técnica de Randy Walls, y quien produce y conduce este espacio para ustedes. Sí, yo, Nancy José Landaerta. Muy agradecida por contar con su compañía esta semana de nuevo muy agradecida eh, pues por todos los mensajes de apoyo que nos han hecho llegar a través de nuestras redes sociales y, por supuesto, muy agradecida también con mis invitadas de esta noche, nuestras queridas eh, Lorelein González y Marzolaide Medina, que ya están acá en el estudio junto conmigo y me siento muy feliz y muy honrada de tenerlas. Esta noche.
3: Este encuentro de tres mujeres atrevidas. Sí,
1: señor. Sí, señor.
3: Y con hambre. Y con, y hambre. con hambre.
1: Atrevidas y con hambre. Exactamente, entre curvas, entre, oh, con Dios. muchas curvas uh, Sí señor y amigos, justamente esos son los temas que vamos a abordar esta noche Nosotros estamos acá para compartir herramientas útiles con todos ustedes para el mejoramiento personal, el mejoramiento de su autoestima Para construir eh, mejores herramientas, perdón, mejores herramientas no, mejores estrategias para potenciar el resultado de todos nuestros esfuerzos en las diferentes áreas que hagamos y justamente esta noche vamos a hablar de el área de mercadeo y ventas, que eh, si, si ustedes se ponen a analizar, eh, todos nosotros somos vendedores de algo. Eh, lo primero que nosotros vendemos es a nosotros mismos, nuestra imagen, lo que, la, lo que queremos que la gente perciba en nosotros. Y ese es nuestro, nuestro primer canal de ventas, no El, la venta directa de nosotros mismos. Pero justamente cuando estamos en una empresa, nuestro propio emprendimiento o una empresa para la que trabajamos, eh, nos enseñan algunas tácticas de ventas eh, y de mercadeo, pero pero a veces no surten el resultado que debería. Eh, que debería surtir, ¿no? Que deberíamos lograr. Y a veces nos sentimos que estamos remando hasta contra la corriente y aquello nos baja el ánimo y a veces no queremos y cuando no tenemos hambre, no tenemos ganas de hacer algo, realmente el resultado no es el que estamos esperando, ¿verdad? Y no se puede esperar a hacer lo mismo y tener un resultado distinto. Entonces, justamente esta noche vamos a hablar de la área de ventas, de cómo desarrollar ese apetito, esas ganas de vender, de conocer nuestro producto, de conocer nuestras propias habilidades, las herramientas que tenemos, cómo conocemos nuestro mercado y cómo nos acercamos y desarrollamos todo esto de una manera más efectiva. E igualmente, pues, vamos a conocer, estamos en la época del emprendimiento y, eh, cómo desarrollamos nuestro emprendimiento y cómo brillamos con marca propia. Muchas veces tenemos unas ideas fantásticas y no llegan a tener el éxito que realmente queremos. Y a veces tenemos unas ideas muy pobres, pero con las herramientas correctas las potenciamos de una manera que surten, eh, obtienen un resultado maravilloso. Entonces, ¿Qué, ¿Qué vamos a obtener esta noche? Esta noche vamos a compartir una cantidad de información eh, que viene generada por la experiencia de nuestras dos invitadas. Estas dos invitadas son unas mujeres muy jóvenes, son emprendedoras con una, un nivel de energía ...enormemente alto y maravilloso, eh, solamente de, 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 de yo escucharlas, yo me contagio. Y yo quisiera que esa energía, esa hambre y ese brillo, yo pudiera mantenerlo eh, 24, 24 horas los 7 días a la semana. Y pues justamente yo quiero compartir con ustedes... ¿Quiénes son estas dos maravillosas mujeres? Y voy a comenzar a hablar de Lorelaine González. Lorelaine es, eh, Lore es venezolana, es nacida en Venezuela, y ella es una experta en branding y marketing. Branding es el desarrollo de marca y marketing, pues ya sabemos que es el área de mercadeo, con 20 años de experiencia profesional. Es una emprendedora radicada en Miami, como ya les decía, de Venezuela, y es la fundadora de la Agencia Marketing Atrevido. Imagínense con ese nombre, amigos, el efecto que esto produce. Eh... Es una empresa que brinda servicios de desarrollo de marcas poderosas, tácticas de posicionamiento de mercado y mejora de procesos de negocios. En marketing atrevido, junto a su equipo, ayuda a posicionar empresas tanto en el sur de la Florida como en el resto de América Latina. Así que la distancia, amigos, no es una excusa. Además, Lori Lane es speaker y ofrece conferencias dirigidas a apoyar la formación de profesionales y emprendedores brillantes Brillantes que merecen brillar. Eh, y hoy nos va a hablar de por qué es tan importante brillar con marca propia. Eh, por supuesto, su, su principal red social en este momento es Instagram y la pueden conseguir a través de arrobalorelane.gonzalez, las dos veces con Z. También en el área de ventas tenemos el, el gusto de contar con la compañía de Marzolaide Medina, un nombre muy exótico que ya nos va a explicar cuál es el origen de él. Y eh, Marzo Alaide es una chica eh, colombiana, colombiana americana, ella es escritora, empresaria y conferencista internacional, negociadora internacional con posgrados en alta gerencia y logística internacional. Oye, nos parecemos en eso. Ay. De la Fundación Universitaria María Cano Posee además estudios en neuroplasticidad positiva Programación neurolingüística, neurociencias Aplicadas a la felicidad y a las ventas Y psicoantropología del consumidor Marzolaide está entrenada en coaching eh, en Robbins, mmm, Robbins
2: Robbins Madness Training de, Es el programa certificado de Tony Robbins Oye, oh, yeah,
1: fíjate, no lo conocía uh -huh. Robbins Mad, Madness Training program con los docentes de Tony, o sea, Tony Robbins, Chloe Madden y Mark Peisha y Magali Peisha. Marsolaide tiene más de 30 años de experiencia en el área comercial, vendedora, emprendedora innata. Marzolaide se ha encargado de divulgar el alrededor del mundo, sus secretos para alcanzar el éxito profesional con, real, con felicidad real. O sea que esos secretos nos los va a compartir esta noche. Es fundadora y directora general de la revista Empresarios Sin Corbata y el movimiento femenino Empresarias en Tacones. Es autora del best seller de Amazon. Y si tienes éxito, es ser feliz.
2: Y si el éxito es ser feliz.
1: Y si el éxito es ser feliz. Escritora de los libros El Arte de Vender con Hambre y Empresarias en Tacones. Se inició en las ventas a los 8 años de edad. Emprendió su primer negocio a los 17. Y tuvo su primera empresa de exportaciones a los 22 años. Cuando apenas cursaba quinto semestre de la universidad. Por supuesto, una mujer polifacética. Como yo les decía, amigos... Y ya, ya entienden el por qué yo les estoy diciendo de cómo es que yo me contagio con estas mujeres Nada más de nada más de escuchar su nombre ya después de que he asistido a, a un par de, de charlas, una, de, una cada una eh, Y yo quisiera, yo quiero de eso Y mi audiencia, nuestra curva audiencia quiere de eso ¿Cómo los contagiamos? Vamos a ver, ¿cómo comenzamos? ¿Empezamos con el mercadeo o con las ventas?
3: Empecemos con ventas.
1: Empezamos con las Ay, ventas, sí, señor.
2: sucio, todo ¿Ah? porque yo estaba ¿Ustedes <risa> no, no,
1: no, 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 el privilegio de ir primero, a ver. No, vamos primero.
3: No Perfecto. solo privilegio, sino que hay que honrar la trayectoria. Ah. Oye, y tu trayectoria vaya por delante. Además que, obviamente, yo como buena alumna hice mi tarea de chequear el profile, el profile público de Marzolaide, y me gustaría utilizarla como ejemplo de lo que es el manejo adecuado de una marca personal. Ay, gracias. Entonces, me lo pusieron redondito.
1: <risa> ¡Qué bueno! Tú ves, tú ves que nada es por casualidad.
3: Gracias. Ya sabemos.
1: Entonces, mi querida Marzolaide, vamos a comenzar. Mira, yo quiero, yo quiero... Primero que nada, ¿de dónde nace el nombre Marzolaide? Cuéntanos.
2: Bueno. Antes que nada, yo quiero decir que aquí en medio de tantas curvas, estoy muy feliz y muy, me siento muy honrada de verdad de, de ser parte y de estar invitada a este tipo de programas que están fortaleciendo y están ayudando a, a crecer a las personas, porque de verdad que ya estaban haciendo falta. Así que felicitaciones por iniciativas como esta.
1: Muchísimas gracias.
2: Y bueno, mi nombre... Ay, yo cuento varias historias con respecto a mi nombre, Marzolaide, pero la verdadera. Mm -hmm. Yo siempre digo que mi nombre es turco, porque así me salgo facilito. Y me dicen, ay, ¿o sea que eres turca. Sí, tienes hasta cara de turca. Y yo digo, sí, es que mi papá era turco. No, no era de Turquía. En Colombia mm -hmm. los turcos se les dice a las personas que hacen trampa en los negocios.
1: ¡Ay, qué cómico! ¿En serio? Son la,
2: en realidad los turcos son muy buenos para Venezuela hacer negocios, también. pero sí, son yo,
1: tramposos. Yo los conozco como que un turco es una persona... De, de hecho, o sea, muchos de los vendedores de, de puerta en puerta que venían a Venezuela, venían inmigrantes y muchos eran... Turcos. Eh, exacto. Los turcos.
2: Sí. Entonces, sí, sí. si alguien es muy bueno para los negocios, uno dice, no, este es un turco para los negocios. <risa> pero no es un... Digámoslo, no es muy positivo el, el, La imagen que se crea De los turcos en los negocios Porque son tan buenos haciendo negocios Que cierran negocio, así sea tumbándote Pero te cierran la venta Entonces, la verdad de mi nombre Es que mi papá fue tan turco Que me hizo Me puso el nombre y se perdió
1: ¡Ah, caramba! <risas> Ajá
2: Entonces, esa es la verdad de historia de mi nombre Mi nombre viene por parte de la familia De mi padre, que no es es turco en su comportamiento, pero no es de
4: Turquía.
2: Y eh, bueno, de ahí viene mi nombre. Pero la verdad que me gusta mucho. Me, me siento muy auténtica con el nombre. Siento que, que, que tiene mucho poder, que es muy único. Y su significado que, que una vez busqué en Google, lo encontré. Me enamoré de él y me por pie. Es Princesa Guerrera.
1: Y fíjate, fíjate tú que, que... No sé si, si lo investigaste antes de... Pero yo creo que tú has desarrollado una personalidad, por lo que yo he escuchado de ti en tu charla en la que estuve en el Power Talk con la gente de Coaching Hub. Uh -huh. eh, tú has desarrollado esa personalidad y creo que desde muy pequeña, por cómo son tus inicios, ¿no? en, incluso en el área de ventas sí. principalmente, y, y me parece que va perfecto. Porque tú eres una guerrera.
2: <risa> y sí y soy y muy, una princesa. Y soy muy princesa. A mí me gusta ser princesa. A mí me gusta que me hagan la puerta del auto, que me corran la silla, que me, que me carguen las bolsas del mercado. Me gusta ser princesa y me gusta ser guerrera. Y, y sí, definitivamente lo investigué hace, digamos, unos cinco años. Pero sí, ciertamente sí había desarrollado esa guerrera desde muy chica. Y, y precisamente desde el área de ventas, que es lo que acabas de mencionar, yo me inicié en las ventas. Tengo 30 años de experiencia en ventas, no es que use mucho Botox, la verdad nunca he usado, lo que pasa es que me inicié a los 8 años en las ventas. Exacto. Y, y a partir de ahí empecé a desarrollar una carrera que es una, es una carrera que, que amo inmensamente y a la que le agradezco todo lo que he logrado en la vida, porque yo creo que las ventas son la mejor oportunidad para salir de pobre, Correcto. Las ventas son la única profesión en la que tú no necesitas dinero. Tú lo único que necesitas es hambre. Y si tienes hambre, seguro que puedes lograr lo que quieras. Y eso lo puedes lograr a través de las ventas. No necesitas invertir dinero, solo necesitas ganas.
1: Exacto. Y, y justamente yo quería, yo quería preguntarte, ¿qué te inspiró a escribir este libro? ¿Y hay alguna manera de desarrollar esa hambre la persona que no lo tiene, la persona que tiene un trabajo en ventas o que ya entiende que las ventas son parte del día a día de todo ser humano ¿cómo despertarle a ese individuo esas ganas? ¿qué nos puedes compartir en ese sentido? Bueno, te voy a
2: contar un poquito Cómo, ¿Cómo fue que yo llegué a toda esta conclusión de, del libro Tengo Hambre? Que de hecho es un libro que no está publicado aún. Es un libro que se va a publicar en julio.
1: Ya le falta poquito. Sí, ya,
2: le, ya se está cocinando. ¡Qué bueno! <risa> eh, entonces, estaba contando un poquito cómo fue que llegué ahí. Y es que to, todo... La, mira, todos andamos siempre en busca de un propósito. Pero lo que yo descubrí a través del tiempo fue que cuando tú haces las cosas con amor y compasión, tu propósito te encuentra. Correcto. Entonces yo empecé a escribir un libro de ventas hace dos años. Pero en la, en la investigación de mi libro de ventas, que era muy técnico además, terminé encontrando mucha información sobre la felicidad y cómo la neurociencia se podían aplicar a la felicidad. Así que terminé escribiendo un libro de felicidad.
1: <risa> qué bueno. Y ahí qué bueno. fue cuando
2: escribí si el éxito es ser feliz. Empecé a dar todas mis conferencias, mis entrenamientos, gira con el libro, todo, con toda el área de felicidad. Pero como he sido una persona por naturaleza comercial, pues terminaba en las organizaciones dando la conferencia de felicidad y al mismo tiempo entrenando los equipos de ventas. Entonces, el mismo camino me regresó a las ventas. Claro. Y ahí fue cuando definitivamente dije, es el mismo propósito que me, que me está encontrando, y yo tengo que compartir las herramientas que he descubierto a lo largo de mi vida. ¿Para qué? Para lograr incrementar ventas o lograr objetivos a través de las ventas. ¿Por qué lograr objetivos a través de las ventas? Porque como te dije en un principio, las ventas fueron la, la, la oportunidad que yo tuve para salir de la pobreza y de la miseria en la que yo había crecido y lograr todo lo que he logrado. Lograr ir a una universidad, hacer una carrera, ayudar a mi familia, hacer profesionales a mis sobrinos, a mis hermanos. Porque de, de ninguna otra manera hubiera sido posible. Porque emprender sin dinero es técnicamente imposible a menos de que tengas un talento muy grande. Pero emprender en ventas es muy fácil porque tú simplemente averiguas con tus amigos tú qué tienes, yo te lo vendo y dame una comisión. Y, y, y así arrancas y empiezas a desarrollar e, ese catálogo de productos y a la vez un portafolio de clientes. Claro. Entonces... Al final terminé escribiendo mi libro de ventas Y a partir de ahí Una vez hablando con otro speaker amigo Que me empezó a preguntar muchas cosas de mi vida personal Le empecé a contar todas mis historias de chica Y me dijo, Marce, tú, tú tienes que contar tu historia Porque es que es muy bonita, es muy chévere Y además es muy divertida Y la verdad es que yo creo que mi que, que mi plus, que mi diferenciador Es que yo soy yo Y yo hablo así siempre, desgarbada, rápido Siempre, siempre estoy así, muy, muy yo.
1: Claro, original.
2: Y entonces dije, sí, tengo que bajarle tanto a ese profesionalismo, a esa parte técnica, esa parte es que la comercial, es que las ventas, es que las neurociencias aplicadas y ser yo, y ya. Entonces, cuando empecé a escribir mi libro, empecé a ser yo contando mi historia. Qué bueno. Y cuento mi historia de cómo fue que yo un día descubrí que era pobre, y cuando descubrí que era pobre, dije, tengo que hacer algo, y lo único que tenía para hacer era vender algodones de azúcar, se entiende que, cuáles sí, son los sí. algodones de azúcar y dije, voy a empezar a vender algodones de azúcar porque yo quiero lo, lo, lo que otras personas tienen y lo tengo que conseguir, y empecé a vender algodones de azúcar y después descubrí que allí podía reunir dinero y dije, bueno, si uno puede ganar dinero vendiendo algodones de azúcar, pues quiero algo que se pueda vender que sea más caro, donde pueda ganar mejores comisiones, y así empecé a, a como a desarrollar un, una capacidad en ventas no fue una no, no fue que yo nací así natural, fue que la misma necesidad me llevó a eso, pero uno en la vida tiene dos opciones, o se victimiza de la situación en la que está, o se pregunta qué puedo hacer para cambiarla. yo decidí preguntarme qué puedo hacer para cambiarla.
1: Qué bueno, qué bueno, porque justamente ese es el, ese es el primer paso... Para salir adelante, ¿no? Sí. Este, reconocer que estamos en un lugar y tener aquel sentimiento que te dices que yo aquí no me quiero quedar, ¿no? Yo quiero yo quiero dar, yo quiero quiero dar, hacer algo. ¿Qué es ese algo? A veces lo descubrimos y lo, a veces lo tenemos frente a la cara y nos da un golpe en la frente, sí. ¿no? Este, pero al final de cuentas todo comienza con esa pregunta, que esa es la que nos genera, genera los cambios.
2: Pero creo que no te respondía la pregunta de... de... ¿Cómo,
1: ¿Cómo incentivamos este, esa hambre, quien no la sienta, ¿cómo desarrolla esa pasión?
2: Bueno, la, el, el tema de los vendedores ocurre en la mayoría de los casos porque no hay preparación. Y ser un vendedor y pretender ser un vendedor exitoso sin prepararse es como pensar que para ser actor y ganarse un Oscar solamente necesitas estar guapo.
1: Que es totalmente...
2: Absurdo y todo eso.
1: Absurdo, es, exacto.
2: Y yo en mi libro incluyo mucho toda la parte de técnicas actorales... Y, y mezclo mucho estas dos profesiones porque yo era actriz antes. Ajá. Y entonces cuando yo decidí ser actriz a los 30 años... Fue que yo descubrí que definitivamente eran dos profesiones... Cuando yo empecé a ser actriz y empecé a estudiar todas las técnicas actorales... Dije, a ver, un momento, que esto yo ya lo había hecho antes. <risa> claro, ya lo había hecho antes vendiendo. Porque como claro. tú decías, en un principio todos somos vendedores. Pero además de eso, ¿sabes qué pasa? Que todos somos actores.
1: También, por Porque supuesto. todos
2: tenemos un personaje de acuerdo a lo que estemos haciendo... O a lo que querramos lograr. Y eso es un vendedor. Sí. Un vendedor es el personaje... Porque el vendedor no depende de lo que sabe hacer, de lo que tiene ni del producto, sino de lo que genera en el que tiene enfrente. Entonces, ¿cómo, cómo desarrollarle esa hambre al vendedor? Con preparación. Porque en la medida en la que tú te haces bueno en algo, te enamoras. Correcto. Tú, tú no puedes odiar algo en lo que eres absolutamente exitoso. Es imposible. Porque tú solamente te haces el mejor en algo cuando te entregas.
1: Cuando te gusta, exacto. Pero más te cuando te
2: entrenas que cuando te gusta. Porque hay cosas que no le gustan. Por ejemplo, a mí me gusta muchísimo el piano. Lo amo y tengo dedos de pianista. Pero nunca me he entrenado para tocar el piano. Entonces no soy buena. Es más, no soy capaz de tocar nada.
1: Claro, pero hay personas que se preparan y si no les gusta, este conocimiento se queda allí en
2: Exacto. Sentado. Pero se preparan no porque siguen su pasión, sino porque siguen otro tipo de... de Influencias influencias sociales, familiares, económicas, la carrera de moda, la carrera que da dinero, la carrera que mi papá estudió, la carrera que mi papá sí. quería que yo estudiara. Pero cuando definitivamente, como te decía en un principio, cuando tú todo lo que haces, lo haces con amor y compasión, el propósito te encuentra.
1: Cuando el alumno está listo, el maestro aparece.
2: Uh -huh, así es.
1: Sí, señor. Así es. Marzo, nos vamos a ir a eh, un corte musical y vamos a hablar un poco de mercadeo cuando vengamos de regreso. Eh, amigos, eh, como ustedes saben, pues este es su programa Entre Curvas y esta noche tenemos un tema para todo, para todos. Aunque pues este, este estudio esta noche está tomado por puras chicas y por supuesto esto se llama Entre Curvas, eh, pues este conocimiento es para todos y estamos hablando de cómo despertar la pasión por las ventas, eh, cómo vender con hambre y además de eso vamos a hablar un poco de cómo brillar con marca propia y todo esto lo vamos a hacer después de esta pausa y nos vamos a ir con Robarte un beso de Carlos Vives.
4: Son muchos años que pasaron sin decirte quiero, y en verdad te quiero, pero encuentro formas de engañar mi corazón. Son muchos años que pasaron sin robarte un beso, y solo quiero un beso, y por esa boca... No Escribirte una canción Déjame que con un beso nos perdamos mm -hmm.
1: tratando de hacer un contacto telefónico con nuestro director general Edgar Paredes, que se encuentra en el restaurante Nido, que está abriendo sus puertas esta noche. Eh, por primera vez, así que queríamos conectarnos y eh, pues hemos tenido una pequeña dificultad técnica, sin embargo, pues eh, lo vamos a volver a intentar dentro de poco. Eh, y justamente amigos, fíjense, eh, una, una maravillosa oportunidad para, para este programa, hablando de ventas y de mercadeo, pues hoy estamos disfrutando de la inauguración de este maravilloso restaurante italiano Nido. Entonces... Eh, pues ya les vamos a traer un poco más de información sobre esto. Y entre tanto, ya que estamos de regreso, eh, vamos a conversar eh, con eh, Lorelein González. Porque necesitamos saber cómo es eso de brillar con marca propia.
3: ¿Brillar con marca propia? A ver. Sí, señor. Vamos a echar un poquito para atrás. Y fíjense que nosotros, y tú lo comentabas en la introducción... Un poco el enfoque de lo que nosotros estamos trayendo a través de Marketing Atrevido es hablar con las personas brillantes que merecen y quieren brillar. Porque ser brillante es una cualidad con la que nacemos y principalmente está conectada con el factor intelectual. Y además está conectada con los talentos, que también son un regalo. Pero la mayoría de las personas, está comprobado estadísticamente, sienten una frustración por lo que están ejecutando en la vida. Sienten insatisfacción. Y la mayoría de las personas se centran en admirar lo que está haciendo el otro. Están viendo la televisión y dicen, coño, pero esa persona, conchale, soy como
1: soy. Estamos en vivo. Pero... Estamos en vivo, señores y señores,
3: soy real. Eh, están conectadas con el yo quiero ser, pero yo puedo ser mejor que esa persona, yo puedo ser mejor que ese presentador de televisión, puedo ser mejor que esa vendedora o yo quiero ser como esa persona. Y tienes las capacidades. ¿Qué sucede? La acción, la programación y la determinación es lo que está fallando para conectar con eso. Cuando ya conectamos y entramos en una frase en una fase de planificación, de estrategia y luego de acción y nos conectamos con esos regalos que trajimos por como lo quieran llamar, por la divinidad, por Dios, porque nacimos bendecidos y comenzamos a iluminar y comenzamos a actuar, es cuando comenzamos a brillar. Ahora, hay maneras de brillar un poco más. ¿Qué haces cuando tienes un producto? ¿Qué haces cuando tienes... Una compañía, ¿qué haces cuando tienes un servicio o como profesional dentro de una organización quieres distinguirte? Tienes recursos y es recursos mágicos, poderosos, que son herramientas llamadas branding y mercadeo. Pasemos por distinguir esos dos elementos. ¿Qué es branding? Branding es macro, es lo que arropa al mercadeo, el branding es la parte estratégica, es la parte conceptual es la parte que conecta con la audiencia es una parte que hay que trabajarla mucho para poder lograr hacer posicionamiento y luego se conecta con el marketing, que el marketing está sujeto a las tácticas cuando logramos definir un concepto de marca, bien sea para una corporación o bien sea para una persona y le logramos aderezar un plan de acción, logramos amplificar y a, a, amplificar la manera en la que podemos llegar a mayores audiencias y adicionalmente a eso logramos disminuir la brecha de posicionamiento en, vamos, a, vamos a hacer un ejemplo, recuerdan cuando años atrás estaban los vendedores de Tupperware que tenían que llegar casa en casa correcto, bueno yo sí. venían allí con un plan que les hacía, la Qué ahora era. que tenemos ya tú, tú venís, <risa> yo vendía bon. <risa> Avon
1: Avon <risa> Sí. Eh, Todas hemos vendido algo, todos hemos vendido algo, hasta las
3: colitas con los retazos de tela que Mira, le a acá, mi abuela.
1: Yo vendí traje de baño, imagínate. No, Ahora también. que Marzolaide habla que ella comenzó a los ocho años, yo recuerdo que yo, más o menos a los cinco o seis años, yo, hacía, yo tenía un proyector de Fisher-Price y yo preparaba los tickets, vendía los tickets a mis vecinos por la ventana. Y eh, bueno. ellos venían en la tarde a mi casa a ver la película que yo les iba a exhibir. Además de eso, les preparaba heladitos de Kool-Aid y eh, muchas veces incluso les preparaba conservas de coco que las hacía junto con mi mamá. Y, y pues sí, yo me pongo a pensar y, 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 y hacía incluso tickets de tómbola.
3: Bueno, yo te voy a dar un ejemplo porque tú me lo acabas de poner bien fácil. Fíjate que vamos a pasar a modo estrategia y qué es lo que hace un consultor de marketing ¿Qué me acaba, o de, y de branding. ¿Qué me acabas de decir tú? Yo era vendedora. Yo veo más allá. Porque tú acabas de describir todo un sistema uh -huh. y de uh -huh. allí yo te coloco en modo emprendedor. Yo veo una visión empresarial, entonces tenías todo un sistema en el que proveías servicios y un producto y te distinguías porque puedo apostar que nadie que estaba dentro de esa comunidad podía establecer una conexión así con la comunidad. Yo entonces yo una distinción. Nadie tenía
1: un Fisher. Claro,
3: Price. una distinción, pero <risa> recuerda algo que nosotros conversábamos en la conferencia que tuvimos el sábado pasado. No es lo que tienes. Es lo que haces con, con lo que, lo que, que tienes. Es.
1: Así es.
3: Yo conozco personas que pueden tener un iPhone con la mayor tecnología. Y hay personas que pueden tener otro teléfono. Pero esas personas que pueden tener un teléfono de menor denominación son capaces de comunicar más efectivamente porque utilizan las herramientas más apropiadamente. O porque simplemente las utilizan. Correcto. Entonces, tú me vas a poner un súper buen ejemplo. Porque entonces... Lo que se cambia es estratégicamente y el discurso para poder amplificar la manera en la que llega a las, a las audiencias. Es igual ya cuando aterrizas con los recursos, vamos a poner el ejemplo con los recursos visuales, y cuando ya construyes la marca, la percepción de, esta era una muchachita que vendía una cepillado. Ah, no, es una empresaria porque tiene una página web, puedes comprar el producto, puedes adquirirlo, tiene un mensaje que conecta con la audiencia tiene una plataforma con la que puede llegar, puede conectar. Allí la percepción de, era una persona que estaba empíricamente haciendo algo, a tener elementos de valor que la califican como una profesional y te distingue dentro de un nicho. Entonces, ¿qué hace? Pasas de ser uno más del montón a alguien que adquiere titulación y reconocimiento. Y si lo haces a través del... Ahora lo tenemos, ponía el ejemplo de Tupperware, Ahora no tienes que tocar puerta a puerta. Uh -huh. Ahora, simplemente, por ejemplo, con este telefonito, con este telefonito, logras conectar y tener la capacidad de alcance mundial. Correcto. Mundial. Entonces, es una posibilidad enorme. Hace unos años escuchábamos muchísimo porque fue un boom. Las marcas personales, las marcas personales, y luego eso vino... En un declive. Uh -huh. Actualmente se dice que las marcas personales están muriendo, pero están muriendo en el momento que más las necesitan. Si en este momento somos bien audaces, entendemos que la marca personal, al ser bien estratégicamente empleada en este momento tan globalizado, cuando ya entendimos el potencial de las redes sociales, el potencial de las tecnologías, es cuando tenemos la mayor oportunidad de oro para brillar. Y si ese brillo, esa, esa aspiración de brillo, la conectamos con nuestros talentos y con esa posibilidad de dejar una marca en el mundo para que haga esto un lugar mejor y que apoye el futuro de las nuevas generaciones, yo creo que la herencia que vamos a dejar va a ser enorme. Por
1: supuesto, va a ser una huella bien profunda, que es importante. Y nos quedan... 15 minutos. Yo
3: puedo hablar con más, y más No,
1: yo sé, también, yo ¿no? sé. Y quisiera que habláramos, que habláramos muchísimo más y por muchas horas.
2: Tres mujeres aquí, 15 pero, minutos. más. no, es no nada. imagínate.
1: No, y, atrevidas. y además de eso, imagínense, nosotros acá tenemos también a otra experta en mercadeo, Jennifer, que además de eso, ella trabaja en el área de legal. A ella, este, pues la vamos a invitar también formalmente en una próxima oportunidad, porque necesitamos disfrutar y difundir ese talento, ¿no? Esta, esta plataforma, entre curvas. Mira, Jennifer
3: es una eh. aliada espectacular porque porque es la persona que agrega valor a la estrategia. ¿Qué pasa? Marzo Light por ejemplo, es una persona que yo admiro y es una de esas personas que yo quisiera que todos en este mundo tuviéramos el don de la visión que tiene ella, porque ella incluso desde pequeña ella no solamente tuvo hambre sino que tuvo visión. Correcto. Y esa visión además la concatenó con determinación y acción y ella fue capaz de elaborar un plan pero desafortunadamente no todos tenemos la capacidad de tener ese don ni de concretar con un plan y esta persona que es mi aliada tiene la capacidad de, de aterrizarte con un plan por eso es que cuando haces alianzas de poder llegas más, a da, más alto claro,
1: pero miren vamos. Yo, yo quiero aprovechar los últimos 10 minutos que nos quedan para transmitirle a nuestra audiencia eh, no sé, tres, cinco, ocho tips de parte de cada una de, en el área de las ventas y en el área del mercadeo. O sea, bien conciso para que nuestra audiencia se lleve ese mensaje y sepa por dónde comenzar. Si bien, lamentablemente, no tenemos la oportunidad de, de, de ser un poco más extensos, llevar la información más profundamente, sí me gustaría este, poder transmitir ese mensaje. Eh, a ver, Marzo, comenzamos contigo, Marzolay de Medina.
2: Bueno, vamos a empezar por el tip número uno para los vendedores, es tener hambre. Hambre de entrenarse, hambre sobre todo de servir. Porque lo que tenemos que entender por ventas es que vender es, es servir. Vender es solucionarle problemas a los demás, no es crearles una necesidad, es solucionar problemas. Entonces, hambre de servir es el número uno. Tener la capacidad o desarrollar la capacidad de escuchar. Mientras no desarrollemos la capacidad de escuchar, va a ser muy difícil resolverle un problema a alguien. Tener la capacidad Correcto. de observar. Todas las personas que nos rodean necesitan algo. Y yo se los puedo vender. Pero no puedo andar con lentes oscuros en la calle y chateando porque no los voy a ver.
1: Por supuesto.
2: Todos son mis clientes. Todos necesitan algo. Yo lo puedo encontrar ahí. Cuarta, desarrollar la empatía, tener la capacidad de ponerse en los zapatos del otro. Cuando tenemos la capacidad de ponernos en los zapatos del otro, no solamente podemos resolverle un problema, sino que podemos mejorarle la calidad de vida.
1: Es así, por supuesto.
2: Quinto, entrenarse. Hay que entrenarse siempre. La carrera de, de una, de, iba a decir, de un actor, es que siempre estoy haciendo la relación, pero la carrera, porque ambas, la carrera de un vendedor. Siempre, siempre requiere entrenamiento, porque cuando el, el vendedor no está suficientemente entrenado ni se mantiene actualizado en los temas, empieza a perder la, el, el nivel de cierre, el porcentaje de cierre.
1: Y fíjate que justamente yo iba, yo iba, tú acabas de nombrar algo que yo yo lo iba a tratar de complementar, ¿no? Tú misma lo hiciste. Este, no es nada más capacitarse. Eh, continuamente dentro del área de ventas, de estrategias de venta, sino también conocer qué está sucediendo alrededor, que pueda crear una necesidad y quizá yo tengo la respuesta para eso o a través de otro yo puedo vender esa respuesta. A
2: través de la capacidad de observación. Uh
1: -huh. Uh -huh.
2: Um, quinto, que lo acabas de mencionar, hay que prepararnos no solo en el área de ventas, hay que prepararse mucho como ser humano hay que desarrollar mucha, 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 pero toneladas de autoestima. Porque a nadie más que un actor y que a un vendedor le van a decir más nos. Correcto. Un, un actor y un vendedor reciben más nos en un año que lo que cualquier otro profesional recibe durante toda su historia. Sí,
1: es así. Entonces
2: hay que tener una autoestima de acero.
1: Una piel gruesa, como sí. dicen en el mercado. ¿no? Que cada
2: no lo conviertas en un sí mentalmente, porque, porque sí. si no, tu autoestima va a estar a tope y vas a renunciar a la venta muy rápido.
1: Tú sabes que yo utilizo muchísimo estar preparado para las objeciones. Uh -huh. Dependiendo de la situación que se presenta, ¿verdad? O con la que tú entiendes que, que viene siendo la necesidad uh -huh. de tu cliente, prepárate de cuáles pueden ser las objeciones que ese cliente va a tener ante tu servicio o tu producto que tú le vayas a presentar. Sí, es, si es... vas preparado, muchísimo mejor porque ya tienes la mitad del camino andado. Por
2: supuesto, es que no se puede ir a una cita, pretender cerrar una venta si no vamos, si no vamos preparados con, con toda la necesidad de cliente, con las posibles objeciones, con las posibles soluciones, con todo lo que te puedas imaginar que pueda pasar. Calcula que de repente en ese momento se va a caer el mundo. ¿Qué harías en ese momento para cerrar la venta? O sea, tienes que irte al extremo. Uh -huh. Porque si te vas al es extremo, cierto. entonces vas a resolverlo fácil así.
1: claro Otra, claro.
2: tener la capacidad de automotivarse. Vamos como en Con siete. el Vamos en el 7. Siete. Vamos siete 7. Siete. Hay que tener la capacidad de automotivarse. Que más que motivarse, yo siempre digo, es tener disciplina, autodisciplinarse. Hay que tener la capacidad para hacer las cosas quieras o no quieras. Sí. ¿Por qué? Porque es que la motivación, como digo yo en las conferencias, es muy bruta. La sí. motivación llega un domingo a las 10 de la noche cuando uno se va a acostar a dormir y a esa hora no sirve de mucho. Pero el otro día, a las 10 de la mañana... No está. No está. Y ahí es cuando la sí. necesitas. Entonces hay que tener disciplina porque la motivación no siempre va a estar.
1: Y fíjense que, que justamente algo que yo repito muchísimo, y esto viene de la cultura japonesa. Los japoneses dicen que en algún momento la disciplina va a vencer a la inteligencia. Siempre. O sea, no hace falta, o, o mejor dicho, no importa qué tan capacitado estés, si tú no tienes disciplina no vas a lograr el resultado. Sí, entonces, gracias Marzo Aide. Y para cerrar, sí,
2: número ocho, es que tomemos las ventas como una carrera profesional. No se dedique a las ventas mientras consigue un trabajo. No, no es que las ventas ya son una profesión y ya son un trabajo. Y cuando te las tomes en serio, los resultados van a ser en serio.
1: Maravilloso. Maravilloso. Gracias, Maravilloso. Oh, gracias por permitirme estar aquí. Muchísimas gracias a ti por compartirnos compartir. Sí, aquí estamos muy curvilíneas. Y ahora ¿Cómo brillamos con marca propia, Lorelene González?
3: Lo primero, la primera recomendación, tener claridad hacia dónde queremos ir, qué queremos lograr, qué queremos comunicar, cómo queremos posicionarnos. Ese es el punto clave y es el punto que puede favorecer o servir como piedrita de tranca. Y aquí lo que nosotros estamos buscando es hacer la elección de avanzar. Conseguir la credibilidad puede ser para muchos muy difícil. Y entonces allí lo quiero concatenar con mi segundo punto, que es un punto que va a funcionar para ventas, para marketing y para la vida, que es el punto de establecer alianzas.
1: Importantísimo, un círculo de apoyo.
3: Un círculo de apoyo, que las alianzas funcionan, que sean alianzas de poder, que sean alianzas efectivas, adecuadas con las personas indicadas. Cuando no logro conseguir la claridad, entonces busquen apoyo para saber cuál es el camino, porque es lo que va a permitir que cualquier cosa fluya. Y cuando nos conectamos con esa claridad, nos conectamos entonces con el camino y todas las oportunidades comienzan a fluir. Una vez que tengamos la certeza de cuál es ese camino que nosotros queremos elegir para posicionarnos, entonces delimitamos cuál es la estrategia y hay que formar la estrategia. Entonces, si es el camino que yo quiero posicionarme como un profesional dentro de una comunidad de expertos, en, dentro de una organización, es bien válido. ¿Por qué? Porque aun cuando nosotros estemos trabajando para una empresa, el trabajar la marca personal va a permitir que podamos escalar hacia nuevas posiciones, ganar más dinero y poder amplificar la reputación que se tenga. Si la decisión es ser la cabeza de una organización, entonces las posibilidades de ampliar los negocios también se van a extender. Correcto. ¿Cómo voy a posicionarme? Voy a ser yo el CEO de una organización. Entonces, al tener esa claridad, puedes determinar cuál va a ser el rumbo. Y además que las acciones van a estar concatenadas siempre en beneficio de la organización, porque la marca va a apoyar los objetivos personales y los objetivos de la organización, entonces van a fungir como dos elementos que van a permitir que suba de nivel. Si es un posicionamiento como emprendedores, una de las consultas que a medida a, 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 frecuentemente me hacen las personas es, pero es que yo tengo muchas cosas. Yo yo soy vendedora, yo soy artesana, yo soy yo soy esto. ¿Cómo concateno todo esto? ¿Tú estás entonces, hablando
1: de mi chica. <risa> yo también me...
3: Sento <risa> ¿Cómo que me que exacto, entonces eso. yo me acordaba de no, eso. Gracias, porque yo me cuelgo, cuelgo del de ejemplo. Y de de que somos el <risa> Sí, señor. De paso
1: nos maquillamos
3: en el carro
1: y vamos en tacones.
3: Exactamente, entonces tenemos todo eso. ¿Qué pasa? Vamos y pongamos el ejemplo. ¿A qué médico vamos nosotros? si tenemos un dolor de cabeza. No, nos vamos a ir a cualquier médico. Vamos a ir al neurólogo, al especial, que es el especialista. especialista Entonces, correcto. vamos a empezar con algo. Si todavía no sabemos cómo empezar, no queremos empezar con todo. Vamos a tomar algo como ejemplo para poder avanzar. Siempre los pasitos de bebés van a ser más efectivos que querer hacer todo de una vez, porque si no, puede generarse la frustración. Claro. Entonces, luego, como decía anteriormente, entrar en estrategia para poder trazar el camino. Si quiero... Vamos a poner el ejemplo, soy eh, un emprendedor, entonces determino cuál es mi producto estrella y a partir de ahí, ¿qué quiero lograr? Ah, ¿Quiero conseguir clientes o quiero simplemente generar reputación? Una vez que eso está claro, entonces se determina ese objetivo general, luego los objetivos específicos que van a apoyar eso y las tácticas. ¿Cómo lo voy a lograr? Y lo más importante es darle temporalidad, cuándo lo voy a lograr y cuáles son las tácticas que van a apoyar eso ¿Para que pueda hacer la, la, y cuáles son las plataformas que necesito para que apoyen eh, esas, ese posicionamiento. ¿Son, es la presencia en redes sociales, cuál va a ser el discurso en redes sociales. Necesito una página web, pero no una página web por estar, es una página web que soporte el objetivo eh, necesito un logo, pero no es que voy a empezar por el logo sin antes tener la estrategia. Necesitamos partir de la estrategia para poder ser efectivos.
1: Qué belleza, wow. No se me hubiera ocurrido el orden de las cosas porque normalmente comenzamos con eh, identificar el logo sí. y de ahí arrancamos. Mira que tú
3: no sabes la historia. Yo tengo desde mis amigos hasta los clientes, pero es que yo necesito una tarjeta de presentación. Ah, pero qué vas a vender, yo no sé. Es que no sé, pero ¿y qué vas a decir? Entonces, yo claro. hago el ejercicio a la inversa. Entonces, pongo a las personas a que hagan el, el ejercicio del elevator pitch. Dime en 20 o en 30 segundos, de manera poderosa, qué es lo que tú vendes, pero no desde la, de la perspectiva del servicio del producto, sino del beneficio que le vas a aportar a esa persona para que se conecte y que esa persona en esos 30 segundos tenga la necesidad de decir, cuéntame más.
1: Exacto. Sí, señor. Me encanta, me encanta porque esa es una técnica maravillosa, que en yes. tan poco tiempo tú desarrolles eh, con pocas palabras y con mucha energía qué es lo que tú quieres transmitir y identificar esa necesidad que se cree y si no, igualmente como tú dices quiero saber más ¿qué más haces tú que me pueda beneficiar? y amigas y amigos lamentablemente hemos llegado al final del programa siempre se nos hace tan corto y queremos decir tantas cosas, eh, yo pues no me puedo despedir de ustedes sin agradecerle a nuestras invitadas de esta noche eh, Lorelaine González de eh, Marketing Atrevido eh, Marzolay de Medina, empresarias sin tacones y tengo hambre, ese libro ay mira qué zapatos más bellos este, ese libro necesitamos saber cuando salga a la venta para poder promoverlo porque todos lo queremos y mi querida Jennifer que ha estado aquí de apoyo pronto la vamos a tener acá también para que nos comparta a la audiencia eh, pues también sus técnicas sus estrategias, sus pequeños secretos en píldoras, pequeñas píldoras que podamos utilizar para llegar a nuestra audiencia y seguir potenciando los resultados de nuestro esfuerzo, amigo. Que ese esfuerzo que usted está haciendo hoy con esas bendiciones que usted ha recibido que no se quede eh, frustrado, que no se quede a medias desarrollelo, desarrollelo con pasión, desarrollelo con disciplina recuerden que, que no hay nada más importante que hacer aquello que nos gusta y lo, que, lo tenemos que hacer con el corazón con el corazón siempre vamos a ocasionar los cambios que hacen falta para poder hacer este mundo mejor y recuerden que lo podemos mejorar, una persona a la vez, y a veces tenemos que comenzar con nosotros mismos. Esta noche hemos venido a ustedes gracias a la dirección eh, general de Edgar Paredes, la dirección técnica de Randy Walls, la compañía de nuestras maravillosas invitadas, Marzolay de Medina, Lorelei González, nuestra querida mujer de apoyo esta noche, eh, Jennifer, apellido, tu apellido Jennifer. Jennifer Farid. Jennifer Farías y por supuesto quien ha traído este espacio para ustedes y quien lo ha conducido con muchísimo placer Nancy José Landaeta pues mi joya esta noche como ya lo saben de Nala eh, joyería artesanal tenemos un collar maravilloso con un onyx colgando eh, y un anillo eh, muy lindo que también vamos a tener a la orden para todos ustedes, por su atención, su compañía y su apoyo incondicional, muchísimas gracias, feliz noche y quédense en compañía de rumbaholic que ya, ya Janet Seminario está en los pasillos de la emisora nos vemos pronto, bye bye bye, bye. Queridos amigos, y estamos en este momento haciendo el pase telefónico a nuestro querido director general, Edgar Paredes, quien se encuentra en la inauguración del restaurante italiano Nido. Edgar. Edgar, ¿me escuchas? Perfecto. Sí, señor. Sí, señor. ¿Me sí, señor, se escucha, se escucha un poquito bajito. Ahora sí me escucha. Sí,
5: te escucho. Ok, perfecto. Buenas noches para todos, amigos. Edgar Paredes está aquí con ustedes, eh, terminando el programa de Nancy entre curvas, pero ahora eh, dándole la bienvenida en un par de minutos a nuestra amiga Janet y su mamá Y por supuesto, nosotros haciendo una transmisión en vivo desde el restaurante Nido, un lugar espectacular. Te lo recomendamos, 7295 Biscayne Boulevard. Aquí está la familia Panilla y una gran cantidad de amigos. Vamos a ir caminando por aquí. Eduardo, buenas noches. Eduardo Serrano también, parte de la familia Panilla presente. Eduardo y yo, el pasado martes, fuimos hemos invitado a degustar la comida de este maravilloso lugar, mío, Café Restaurante. ¿Qué te pareció, Eduardo? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Qué tal que están en contacto con ustedes? Como les decía Edgar, estamos en Nico Café Restaurant. Es un lugar de verdad muy especial. Partiendo de la cuestión gastronómica, ¿no? La comida que tanto, eh, tanto nos gusta, la comida italiana. Eh, aquí van a encontrar unos platos que se, se imaginan que existen. Es una combinación de verdad bien, bien extraña y bien moderna y bien creativa. Aquí Edgar y yo comimos delicioso, eh, salimos realmente impactados de, de la variedad de platos que, que pueden ofrecerles. En un ambiente además súper agradable, porque es un lugar muy elegante, pero muy sencillo. Sí, sobre todo es un restaurante italiano, con unos buenos precios y una comida importantísima. Y Eduardo y yo, el miércoles y hoy, vamos a degustar de nuevo. Yo voy a acercarme rapidito, antes de que me corten allá en el estudio... Por favor, quiero hablar con Paulino, que es el dueño del restaurante, que está por aquí. Vamos a ver si se me está metiendo en este momento. Paulino, tengo por aquí a la gente de Pandía Paulino, es el propietario de Nido. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estás? Rino. Gracias por venir y apoyarnos en este proyecto que creemos que... Mucho.
1: Paulino, Hola, un este? gusto, un gusto saludarte. Oh, Tantísimo yeah. piacere, me encantaría que nos hablaras a nuestra audiencia de Entre Curvas y, y que, nos hagas una invitación oh, al un restaurante.
5: Para el gusto de todos nuestros comentarios. Pues esto está en el 7295 Biscayne Boulevard. Hoy está eh, la restauración de este lugar que, repito, como les dije hace un ratito, con el tipo de comida... Eh, ...italiana, pero con una especialidad tremenda, ¿verdad Paulino? No, seguro que sí Edgar, aquí pueden venir y comer lo que cualquiera de los platillos... ...que ofrecemos al consumidor, son básicamente de la... ...nuestra, este, ¿cómo te digo yo? nuestra Nuestro toque interno de nuestro chef y nuestro tipo de cocina... ...que le va a dar un sabor diferente... puede ayudar a que la gente diferencie ahí entre nuestra comida... Y hay otro restaurante. Así es, bueno, un ratito vamos a volver a conversar con Paulino, porque andamos en pleno movimiento aquí. Hablamos en un rato, Paulino. Muchas gracias por venir y gracias por tu apoyo. Eh. Gracias por la presentación. Amigos, ya saben, 7295, Vizca Boulevard, usar la mejor comida, por hermosas, simpáticas y muy agradables chicas, que le va a dar un momento súper agradable. Vamos al pase de nuevo allá. Sí, José la anda Y a los amigos de
1: Rupa que ya inician su programa pendiente Janet, por favor, muy amable, gracias. Gracias, Edgar, muchísimos saludos para todos, nos vemos dentro de poco. Estaremos por allá. Muchísimas gracias, amigos, todos invitados a desgustar eh, todas las delicias italianas de este restaurante Nido en Biscayne Boulevard y la 72. Así que esperamos que nos acompañen allí muy pronto. Feliz noche de nuevo para todos y los, nos esperamos, les esperamos la próxima semana. Un abrazo cordial. Bye, bye.
4: Eres para mí. me lo ha dicho el viento. Eres para mí,
3: es sombra que pasa la luz que.